0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell. Gleich auch 20 Uhr in
1: Tokio. Der dritte Wettkampftag neigt sich dem Ende zu. Jetzt alle wichtigen Informationen und Hintergründe mit Matthias Frieber. Aus deutscher Sicht die
2: wichtigste Nachricht: die dritte Bronzemedaille für die deutsche Mannschaft. Und die gewann sie die Restasiades im Kanuslalom. Ich habe mich so über die Medaille jetzt gefreut. Das ist meine zweite Medaille bei den Olympischen Spielen. Klar wollte ich nach Gold greifen. Ist mir nicht ganz so gelungen, aber ich bin trotzdem mit meiner Performance ganz zufrieden.
0: Sideris Tasiades,
2: der Kanadierfahrer aus Augsburg, hat Bronze geholt und damit die erste Medaille hier im Kanal von Tokio. Gold ging an Benjamin Saucek aus Slowenien, Silber an Lukas Rohan, den Tschechen. Und dann kam Tasianis, der allerdings schon als Fünfter im Finale starten musste und der die zehn Minuten, in denen er in der Leaderbox stand und gebibbert hat, sicherlich in seinem Leben nicht mehr vergessen wird. Am Ende Riesenfreude beim Deutschen, der fehlerfrei blieb, aber nicht fehlerlos fuhr. Deswegen reichte es nicht zu einem Platz weiter vorne. Aber Bronze ist ein sehr, sehr schöner Erfolg für den Deutschen und die erste Medaille für den Deutschen Kanuverband bei diesen Olympischen Spielen berichtete Thorsten vom Wege. Spannend auch die Entscheidung in der Schwimmhalle ohne deutsche Medaille, aber mit einem mehr als respektablen Ergebnis, von dem Michael Augustin erzählt.
0: Isabel Gose ist in ihrem ersten Olympischen Finale sechste geworden und zwar über 400 Meter Freistil. In deutscher Rekordzeit hatte sich die 19-Jährige vom SC Magdeburg für diesen Endlauf qualifiziert. Gose kam zwar nicht an diese Topzeit heran, aber sie schwamm ein gutes Rennen ohne Chance auf eine Medaille.
3: Jetzt bin ich natürlich erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Vielleicht wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber nach 200 Meter war irgendwie die Luft raus.
0: Gold ging in einem spannenden Finish an Arian Titmuss aus Australien. Sie besiegte wie schon vor zwei Jahren bei der WM die große Favoritin Katie Lidecki aus den USA. Was war noch? Der Brite Adam Petey wurde wie erwartet Olympiasieger über 100 Meter Brust. Eine Strecke, auf der er seit 2014 alles gewonnen hat. Außerdem sind die Deutschen Anna Elend und Marek Ulrich im Halbfinale ausgeschieden.
2: Mehr als 20 Goldmedaillen werden heute vergeben. Insgesamt kennt der Zeitplan 450 Wettkämpfe, Duelle und Rennen nicht ganz so einfach den Überblick zu behalten. Das versuchen wir jetzt mal mit ARD-Reporter Dirk Walzdorf. Kanu, Slalom und Schwimmen haben wir gerade schon gehört. Dann haben heute auch noch die deutschen Handballer gespielt, Herr Walsdorf.
1: Die standen wieder auf der Platte und es gab den ersten Sieg für die DAB-Auswahl. Genauso ist es, da werden ja noch keine Medaillen vergeben, aber die Handballer hätten am Ende des Turniers ganz gern eine und dafür haben sie heute einen wesentlichen Schritt gemacht, denn nach der Auftaktniederlage gab es jetzt den ersten Sieg gegen Argentinien, der war auch am Ende deutlich, 33 zu 25, am Anfang haben sie sich schwer getan, sah noch nicht ganz so rund aus, zweite Halbzeit war dann richtig gut, es gab nur eine absolut kuriose Szene, der Kapitän Uwe Gensheimer, der hat heute sein 200. Länderspiel gemacht, was übrigens dem Trainer gar nicht bewusst war, er hat hat ihn eingewechselt, seinen Kapitän um einen 7 Meter zu werfen. Gensheimer nimmt den Ball, wirft den und trifft damit den argentinischen Torhüter am Kopf. Das ist im Handball streng verboten. Da kriegt man die rote Karte und ist sofort wieder raus aus dem Spiel. Das heißt, Uwe Gensheimer in seinem 200. Länderspiel, keine gerechnete Sekunde auf dem Platz, ein Wurf und wieder raus. Kleiner Wermutstropfen, sonst aber alles super bei den Handballern. Es ging ja schon früh los mit dem Triathlon
2: heute. Wir haben auch drei deutsche Männer im Tennisturnier auf dem Platz gehabt. Was müssen wir von diesem Tag noch wissen oder was steht auch noch auf dem Programm?
1: Die Tennisspieler machen es ein bisschen so wie erwartet. Zverev macht hier einen sehr guten Eindruck, hat sein zweites Match ganz locker gewonnen. Für Jan-Lennart Struff war auch wie erwartet der Überfavorit Novak Djokovic eine Nummer zu groß. Djokovic gewann in zwei Sätzen. Und Dominik Köpfer hat zwei Sätze gespielt und gewonnen gegen einen Australier. Also das ist alles zumindest bei den Männern ganz erfreulich. Beim Frauenturnier übrigens kurios. Naomi Osaka, die hier das Feuer entzündet hat, die zieht ihre Runden, aber die Weltrangliste Erste ist schon raus, Frau Barti Und die Nummer drei der Setzliste, die Belarusin Sabelenka, die ist jetzt auch raus. Das läuft also alles auf Naomi Osaka zu. Ja, und ansonsten gibt es ganz viel. Ein fünften Platz im Schießen durch die Skidschützin Nadine Messerschmidt, da hat der ein oder andere vielleicht noch mehr erwartet, aber das ist schon okay so. Und wir haben uns hier vor Ort gefreut mit Timo Boll, der deutsche... Tischtennis-Altmeister. 40 Jahre ist er als sechste olympische mhm. Spiele. Heute sein erster Auftritt. 4 zu 1 gegen einen Spieler aus Kasachstan. Das war gut und das war wichtig.
2: Danke an AD reporter Dirk Walzdorf für diesen Überblick über diesen vollen Sporttag. Erste Algeria Furin inzwischen ausgeschlossen, dann Mohamed Abda aus dem Sudan. Beide wollten im Judo nicht gegen den Israeli Butbul antreten. Eine offizielle Stellungnahme zum neuen Fall gibt es noch nicht. Der israel boykott gehört aber zu den Spielen dazu. Alex Feuerhert, Sie kennen ihn als Schiedsrichter Experten, ist Buchautor und beschäftigt sich ausführlich mit der israel boykottbewegung bewegung Von ihm wollte ich wissen, warum es immer zu diesen Sportlerboykotten kommt.
4: In letzter Konsequenz ist es tatsächlich ein antisemitischer Hintergrund. Der hinter solchen Boykotten steckt, die entsprechenden Sportler äußern sich, wenn sie sich denn äußern, auch meistens sehr klar dazu und sagen, sie treten dafür den Kampf der Palästinenser ein und boykottieren deshalb Kämpfe gegen israelische Sportler. Das heißt, da wird sozusagen die Politik natürlich dann rübergezogen auf die Ebene des Sports. Sehr deutlich gemacht, so wie unsere Länder Israel nicht anerkennen, so wollen wir auch nicht gegen israelische Sportler antreten. Der Hintergrund ist in letzter Konsequenz tatsächlich eigentlich immer ein antisemitischer.
2: Wie ist denn die Re Reaktion in Israel selbst. Wir sehen, dass die Sportlerinnen und Sportler, die sich so einem Boykott ausgesetzt fühlen, also der israelische Judoka, um den es geht, der ist dann mehr oder weniger kampflos bis ins Viertelfinale gekommen bei den Olympischen Spielen. Wie sind da die Reaktionen, die Gefühle, die damit verbunden sind?
4: Die Reaktionen in Israel auf sowas sind natürlich immer dergestalt, dass man sehr enttäuscht darüber ist, dass es immer noch zu diesen Vorfällen kommt. Auch im Sport, die israelischen Sportler selber würden natürlich gerne antreten, machen auch immer sehr, sehr klar, dass sie selbstverständlich gegen ihre Gegner aus welchen Ländern auch immer antreten würden. Aus ihrer Sicht, dass nicht so sein sollte, dass es das boykottiert wird. Gleichzeitig machen sie immer sehr deutlich, dass sie hoffen, dass das irgendwann in näherer Zukunft auch mal ein Ende haben wird. Aber man merkt schon auch tatsächlich, dass dieser Frust sehr, sehr groß ist. Man will ja nicht kampflos weiterkommen, darum geht es ja gar nicht. Man will ja ganz sportlich seine Kämpfe gewinnen und nicht irgendwie weit Weiterkommen, weil der Gegner boykottiert und dann die entsprechenden Sportgerichte das Weiterkommen anordnen.
2: Gibt es denn, immerhin reden wir von Sport, von olympischen Sports? zu den Werten gehören Völkerverständigung, der sportliche Wettkampf. Olympia selbst umgibt sich ja immer oder möchte sich gerne mit der Aura des Friedens umgeben. Gibt es denn da so Bewegungen zu mehr Völkerverständigung und mehr Miteinander im Wettkampf?
4: Es gibt zumindest einzelne Fälle, einzelne Sportler, Ausbrechen aus dieser Boykottpolitik. Da wäre in erster Linie der Iran zu nennen. Syed Mulai, ein Judoka, der 2019 bei der Weltmeisterschaft nicht antreten sollte, nicht antreten durfte, gegen einen Israel, der einen Kampf absichtlich verlieren musste, ist nach Deutschland geflohen und hat anschließend seinem israelischen Kontraheten gratuliert. Sie haben sich inzwischen getroffen. jetzt Salak, ein iranischer Judoka? der auch, ich glaube, 2009 war es, absichtlich verlieren musste, um nicht gegen eine Israeli anzutreten, hat auch das Land anschließend verlassen, ist heute Trainer der Julemaschine von Tadschikistan, hat ganz aktuell sich auch in einem Video gezeigt mit einem israelischen Coach, an Beide, gesagt, die Politik soll hier nicht im Mittelpunkt stehen.
1: We are
4: wir müssen das aus der Welt schaffen. Boykott kann hier nicht die Lösung sein. Wir sind dafür Völkerverständigung und die besteht eben daran, dass wir auch den sportlichen Wettkampf suchen, gegeneinander. Und das Ganze aber als Miteinander natürlich verstehen.
2: Eine ausführliche Version des Gesprächs mit Alex Feuer hört dann später online auf deutschlandfunk.de-sport. Damit kommen wir zu unserer Deutschlandfunk-Olympiareporterin Marina Schweizer. Auch heute durfte Japan wieder über eine Goldmedaille jubeln. Wir haben es ja gestern schon mal thematisiert. Merkt man das inzwischen auch an der eigentlich ja sonst eher reservierten Olympia-Begeisterung bisher?
3: Also sportliche Erfolge können dabei helfen, müssen aber nicht. Und die Frage ist ja auch, wie viele schalten dazu eigentlich ein, dass zumindest die Eröffnungsfeier in Japan interessiert verfolgt worden ist. Das zeigen jetzt die veröffentlichten Fernsehquoten. Da haben mehr als 70 Millionen in Japan zugeschaut. 56 Prozent Zuschaueranteil in der Region Tokio. Das deutet auf jeden Fall auf Interesse an Spielen hin, wie sie ablaufen und so weiter. Ob das auch Begeisterung bedeutet, lässt sich an diesen Zahlen jetzt inhaltlich noch nicht lesen.
2: Seit Samstag schaut man ja auch etwas bange aufs Wetter, weil ein Taifun angekündigt war. Gibt es da inzwischen Entwarnung?
3: Also Entwarnung wäre übertrieben, aber dieser Taifun wird wohl schwächer ausfallen als ursprünglich angenommen. So hat es jetzt zumindest ein Sprecher des japanischen Wetterdienstes gesagt. Er nimmt noch Kurs auf Japan, auf die Hauptinsel und wird wohl auch morgen darauf treffen. Und der Wetterdienst warnt nach wie vor vor Starkregen, Wind und hohen Wellen. Aber Tokio könnte glimpflich davonkommen, heißt es jetzt aus Japan. Also es das heißt erst einmal abwarten, auch für die Sportlerinnen und Sportler.
2: Danke an unsere Deutschlandfunk-Olympiareporterin Marina Schweizer, am Ende noch der Hinweis, auch heute wieder ab 17 Uhr eine neue Ausgabe unseres Podcasts Players, dann mit der Frage, wie können eigentlich die Medien bei Olympia berichten?